0: AutoWeird FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auto Weird FM dem Podcast, bei dem zwei Trunkenbolte über äh, IT-Themen sprechen und manchmal auch über Gott und die Welt. Ich bin Trunkenbold Benedikt Ritter und bei mir sitzt mal wieder mein Lieblingstrunkenbold äh, Holger Große-Plankermann. Hallo Holger.
1: Hallo, ich bin ein Trunkenbold. Ja. Ein, meinst du so ein Bold mit Pfeil und Bogen? Ja, so ungefähr. Ein, Bolt, ein Trunkenbold,
0: so ein eiernder Pfeil. Du warst jetzt irgendwie nicht so begeistert. Ich habe mir die, die tolle Anmoderation hier voll Trunkenbold. ausgedacht.
1: Trunkenbold, das ja. habe ich ja eh nicht mehr gehört, diesen ja. Begriff. Nee, ich stelle mir, stell mir jetzt gerade so einen kleinen Troll vor mit so einem riesigen Bier... Äh, Meinst du ein Kobold? Ein Kobold. Ja. Ein betrunkener Kobold.
0: <lacht> ja.
1: ja. Wie geht's dir, Holger? Och ja, mir geht's ganz gut. Ja, wir sind ja wieder im schönen Holzheim, im schönen Neuss. Ja. Hast du hergefunden? Was... Ich habe mich durch die Wildnis geschlagen. <lacht> das ist ja, ja an wilden Tieren vorbei. Und jetzt sitze ich hier, nur fast komplett... Ja,
0: und äh, wir haben uns heute ja mal wieder was, was ganz Besonderes ausgedacht, weil wir wären ja nicht müde, den Hörern hier neue, coole Sachen zu liefern. Und äh, wir machen heute mal ein Experiment und haben nicht ein festes Thema, sondern wir dachten uns, bam, 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 wir hauen einfach Themen im 5 minuten takt Gehen wir die durch und gucken mal, wie weit wir damit kommen.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Und äh, starten wollen wir mit Thema Nummer 1, dem Bier des heutigen Abends. Ja. Was haben Sie vorbereitet?
1: Ich habe hier... Ein Bier der äh, Marke, der Firma des äh, Ausschanks Pinkus äh, Müller, Pinkus Spezial, das ist ja wie der geneigte Leser, äh, Leser, der geneigte Leser unserer Show Notes kennt. Das ist ein Münsteraner Bier. Kann hat, wir das schon mal? Nein, aber Pinkus Müller kennt man doch. Warst du noch nie in Münster?
0: Äh, ich war schon einmal in Münster. Meine
1: Freundin hat in Münster studiert, von daher, ich habe so ein bisschen, ich, kenn, ich, ich, war, okay. ich war schon, ich war öfter schon, zwei, drei, mal, zwei, drei und Mal war ich schon in Münster. Und Pinkus Müller ist so, ein, ist so ein Traditionsbräu. Die haben auch so ein Brauhaus da, also letztendlich sowas, was, was für Schlüssel für Düsseldorf ist, ist Pinkus Müller für, für Münster. Und das ist das Pinkus Spezial.
0: Ja, das haben wir vom Gregor bekommen in seiner Lieferung von Biobieren <lacht> Lieferung. Ja, der, vier Flaschen waren das und äh, auch das Pinkus Spezial ist ein Biobier. Es steht auf jeden Fall so auf dem Label drauf. Ja,
1: aber das äh, ich muss dazu sagen, dass äh, hier das Etikett ist nicht durchgestrichen. Genau. Also nicht Chemtrail verseucht oder ähnliches, sondern äh, auch keine 666 am Start, obwohl ich das schade finde. Und guck mal, ich habe ich habe meine Eingießskills, skills Der Hörerwitz auch direkt schon am Perlenhören, äh, schon zu stark, weil ich zu sch schlecht eingegossen habe.
0: Äh, ich glaube, es ist ganz okay, würde ich sagen. Dann probier mal deinen Schaum.
1: <lacht> ich ich, ich trinke mal den Schaum ab. Ja.
0: Wobei diese craft biergläser die ich habe, die sind schon so mhm. von der Form her, dass äh, unten trotzdem noch mhm. Bier an den, an
1: den Gaumen kommt. Mhm. Ja. ja. Ja, schön hell, schön lecker. Ist das nicht so eine Geschmacksbombe wie dein Pale Ale von letztens? Ja. Du bist ja so ein Pale Ale-Typ, aber sehr lecker. Das ist ein schönes westfälisches Erzeugnis. Genau. Also ich bin ja auch Westfale, von daher bist du, ein, bist du ein... Du bist kein Westfale. Doch, du bist... bist, bist. Ich komme ja aus Gladbeck im Ruhrgebiet. Ja, und da ist man noch Westfale, oder? Ich glaube auch. Also Rheinländer
0: kann man ja eigentlich nur am Rhein sein, von daher.
1: Ja. Ja. Ja, also ja grob. Ja. ja. Wie, aber also ich fühle mich als Westfale. Ach so, ne? Also eigentlich fühle ich mich als Ruri,
0: aber... Als Ruri, naja. ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, das phänomenale Pale Ale vom Alexander vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob es dieses Bier hier toppen wird. Das habe ich von meiner Freundin bekommen. Äh, das ist ein Red Lager Rotbier. Und drauf steht Bierfabrik. Äh, schmecken muss es, aber nicht jedem. Gucken wir mal, ob es mir schmeckt, ne? bist du ja <lacht> Vielleicht auch ein Red Ale-Typ. Ja. Kennst du das, äh, Bierfabrik
1: Berlin? Ich meine, es muss hip sein, es ist aus Berlin. Ich hab, kann mich nicht daran erinnern. Ich müsste gleich mal meinen Antep, äh, Antep konsultieren. Oh, du gießt aber richtig gut ein. Ja. müssten bist ein Eingießer. Die Leute sollen ja was davon haben. Mhm. Und äh, Also der Name
0: passt. Es ist, hat ein bisschen die Farbe von Ahornsirup. Aber nicht die Konsistenz.
1: <lacht> ja, dann jetzt mal. Bin gespannt, was du sagst. Oh, du, ich habe noch nie äh, ein Rotbier getrunken, glaube ich. Ich
0: glaube schon. nicht. Doch. Echt?
1: Ja. bei dir? Ob ich das bei mir getrunken habe oder wo nee. ich das getrunken habe. Also die die Lokationen. Ob ich das bei dir getrunken habe. Das weiß ich nicht, aber äh, ich habe das in der Kneipe, glaube ich, mal getrunken. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Killcandy. Oh, das ist aber nicht meins. Probier das mal. Das ist nicht deins? Nee, ich probiere auch nochmal das Pikus. Das riecht doch schon so. Das riecht irgendwie so nussig, so. Irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen nach Kastanie irgendwie. Das hast du dir jetzt gerade ausgedacht.
0: Na gut. Ja. Na gut, ja. Ist okay. Aber also das Sierra Nevada, das war, schon, das war schon ganz oben. Das war schon fünf Sterne plus. fünf Sterne Deluxe ja. war das. Also Alex, ruhig nochmal mehr davon schicken. Ja. Ja, ähm, dann fangen wir einfach mal mit den verschiedenen Themen an, die wir uns einfach mal so überlegt haben. Und ja. ähm, ich möchte als erstes sprechen über die Lesung, die am letzten Freitag stattgefunden hat bei der Cozentrik. wer hat die nochmal organisiert? Ähm, ach, ich weiß nicht, irgend so ein Hansel. Ähm, ja, okay. Nee, eigentlich, eigentlich war es so. Ähm, also da war eine Lesung von Reinhard Remford von äh, Methodisch Inkorrekt. Der hat ja ein Buch geschrieben und der hat auch erklärt, wie es zu der Lesung kam. Er hat nämlich gesagt er war da, weil die halt mit seiner Firma äh, so eine Art Partnerschaft mit der Cozentrik hm? irgendwie, wurde darüber gesprochen, ob man das macht oder nicht. Und dann hat man ihn gefragt, ob er nicht die Lesung, äh, nee, dann hat er gesagt, soll ich nicht eine Lesung machen? Und dann haben alle ja
1: gesagt. Hm. So war das. War, war das. war das wirklich so? Ja, Kamera rein. Ja. Hast du da was anderes drüber gehört? Ich hatte dachte, dass du gefragt hättest. <lacht> Ja, also äh, tatsächlich ist es so,
0: äh, ich habe ihn bei er war ja dann irgendwie bei uns und ich war dann zu der Zeit nicht ähm, in der Niederlassung und habe mich dann tierisch darüber aufgeregt und dann habe ich ihn ja bei Twitter angeschrieben, er hat nicht Bock eine Lesung zu machen. Und dann aber als er dann halt angefangen hat und so erzählt hat, wie er jetzt dazu kommt, dass er jetzt da halt diese Lesung gemacht
1: hat, dass er dann so ein bisschen anders erzählt, aber mein Gott. Ja, wer will ihm böse sein, ne? Das ist richtig. ich fand das ja ganz ich fand das sehr großartig. Ja. Und der Laden war ja auch voll, hätte ich jetzt nicht ja, also auch deutlich mehr externer als das Kollegen von uns. Voll bis unter die Decke. Das war schon das war cool. Rauch nach verbrannten Gurken. Ja. Verbran es gab
0: eine, äh, einige witzige Experimente. Zum Beispiel das Gurkenexperiment, was du gerade ansprichst. Ja. Äh, wo eine... Ich, was wollte er damit zeigen? Er wollte quasi erklären, warum man früher La Straßenlaternen austreten konnte. Ach ja, genau. Ja. Das lag nämlich daran, weil die früher diese Natriumbogen irgendwas mhm. lampen hatten und weil in diesen Gewürzgurken ja auch Salz drin ist, was ja wieder Natriumchlorid mhm. ist, kann man da quasi Strom durchlaufen, äh, durchleiten und dann das Natrium zum mhm. Leuchten anregen. Und dann hat er halt Strom durch eine Gurke geleitet und die hat dann gelb geleuchtet. Das ja. war, das war sehr witzig. Das ne? war schon ziemlich cool. Nee, ja. hat mir,
1: hat mir sehr gefallen. Also sogar auch zu den ganzen äh, Studenten-WG-Geschichten.
0: Da hast du dich so ein bisschen an deine Studentenzeit zurückerinnert gefühlt. Ne? Sogar sehr, ja. Hattet äh, ihr, habt ihr auch, äh, eure Nachbarn mit verfaultem Fisch beworfen?
1: Weiß ich gar nicht. Wir hatten allerdings mal was ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf. Doch, mach ich einfach. Äh, äh, ja. Wir hatten eine Fritteuse bei uns. Und äh, irgendwie, die äh, Fritteuse muss man ja irgendwie, auch das alte Öl muss man ja loswerden. Und mein Mitbewohner, der alte alter Honsel, musste das machen, hat aber gerade keine Lust dazu gehabt und hat die Fritteuse offen, die noch warme Fritteuse weil, wenn es kalt wird, wird das Frittenfett ja, ja, so ein bisschen so wie Wachs dann, ne? Ja, aber der hat ihn noch warme Frittiertes auf den Balkon gestellt, weil das roch auch komisch war blöd. Ähm, er hat aber dann nicht mitgekriegt, dass es anfängt zu riechen. <lacht> Und das, das, das Frittenfett, was dann irgendwie, dann da die Hauswand runterlief, das war auch noch mehrere Jahre später da zu sehen, weil ja. man das ja, wir waren im sechsten Stock. Das war, in war das denn so ein reines WG-Haus? Ja. Das war so ein Studentenwohnheim mit, mit nur WGs quasi, okay. nur so Vierer-WGs. Viele Leute wart ihr da? Wir waren viele Leute, ja. Okay. Das war sehr geil.
0: Habt ihr auch immer euer Leergut auf dem Balkon und dann im Keller gelagert? Wir hatten
1: in der Küche bei uns, hatten wir, die hatten wir tapeziert mit, mit Pizzakartons. Das heißt, alle, alle, alle Fertigpizza, wir haben sehr, sehr viel Fertigpizza auch dann zu uns genommen. Es wurde, wurde lieblos ausgeschnitten und mit dem Tacker an der Wand gemacht. Okay. Das war total geil.
0: Ich hätte nicht in einer WG leben können, glaube ich.
1: Okay, das war eine Erfahrung. Ah ja, okay. Das war, ich fand es sehr witzig da. Ja. Hm? <lacht>
0: ja, ja, ja. Ähm, Der Reinhard hat mir auch eine Widmung geschrieben. Ich habe nämlich das Buch dann auch von ihm bekommen. Das Buch heißt Methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik. Mhm. Äh, er hat gesagt, das wäre nicht sein Titel gewesen. Das fand ich zum, zum Beispiel interessant. Na, er hat ja dann auch beim Lesen, ähm, ist er ja da so über den einen oder anderen Satz gestolpert den wohl der Verlag noch eingeführt hm. hat. Und es ist anscheinend so, dass der Verlag äh, relativ viel Einfluss auch auf den Text hm. nehmen kann und auch sagen kann, wie der Titel sein wird.
1: Ich fand den Alternativtitel, den fand ich noch besser eigentlich.
0: Ja, der Alternativtitel war ähm, äh, Schrödingers Kotze. Ne? Ja. Ja, fand ich auch lustig. Ähm, seine Widmung ist für Bene. Danke für die Organisation meiner ersten Lesung. Da steht
1: es dann doch wieder. Ach ja. Ja, da habe ich mich gefreut. Oh. <lacht> Kommt war, von Herzen bestimmt. Das heißt, das rumgloten? Du wolltest damit rumgloten. War, ja. war das jetzt so die Definition von gloten? Holger,
0: jetzt wo du das wieder anfängst, erklär doch mal, wo das Wort gloten herkommt. Ich habe es nämlich gesucht im englischen
1: äh, äh, Dictionary und es nicht gefunden. Wir haben letztens zusammengesucht und haben was gefunden. Du hast es, glaube ich, einfach noch falsch geschrieben. Nee, aber das kommt zu, in, der, in der Version, die ich es verwende, kommt das auch aus meiner Studentenzeit. Also mein Mitbewohner, einer meiner Mitbewohner, nicht der Mitbewohner, der schlauerweise die Fritteuse auf den Balkon gestellt hat, sondern der andere Mitbewohner der, äh, wenn ich jetzt einen Spitznamen äh, hier on air verwende, wird mein Spitzname wahrscheinlich auch irgendwie hier zugetragen ähm, auf jeden Fall, der hat äh, schon damals sehr gerne mit Anglizismen um sich geworfen und der hat mir irgendwann, der der hat in der Tat genauso wie ich jetzt in der Tat von meiner Freundin übernommen habe, was ich jetzt nicht das erfahren habe hat er den Begriff gloaten verwendet ja, okay. und ich habe das übernommen ja. schön ja. <lacht> <lacht> ähm, nächstes Thema Nächstes Thema.
0: Was ist denn dein Thema?
1: Mein Thema. Ich habe mich am Wochenende aufgeregt. Ich hatte stumpfes Wochenende. Okay. Ich wollte Samstagabend wollte ich ein schönes Computerspiel spielen. Mhm. Und ich dachte mir, ich habe hier, was habe
0: Jetzt wirklich ein Computerspiel oder ein Playstation? Ein Playstation. Ein Playstation. Ich dachte ein spiel
1: Ja. Ich habe irgendwie ein Spiel gespielt, was mich dann aufgeregt hat und dann dachte ich mir, nee, komm, Holst du mal ein anderes Spiel. Geh ich mal in den Playstation Store und dann habe ich gesehen, oh mein Gott. Das Spiel kennst du doch, das Logo kennst du doch. War das GTA 5? Ja. Dachte mir, nee, das hast du Wissenslücke, weil das Logo von wird ist ja, wie du, wie du erwähnt hast. Äh, GTA Y City. Ja, aber trotzdem, ich dachte mir, mit irgendeinem GTA muss er anfangen. <lacht> Und dann nehme ich einfach mal das Neueste. Ja. Das soll ja auch irgendwie, hat irgendwie bei Game Pro nur schlappe 97% gekriegt. Ja. dachte mir, naja, ist ein knapp überdurchschnittliches Spiel. <lacht> Hab da also, glaube ich, um halb neun angefangen, das Ding runterzuladen und ähm, hat auch gesehen ja ist ein bisschen größer Aber dachte, na gut 28 Gigabyte nächsten nee, 60 okay. und es äh, war dann am nächsten morgen um 9 als ich dann dann wieder aufgestanden bin war es zu so 80 fertig installiert. <lacht> Das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ja durchaus das gewohnt. das heißt gewohnt? Ich habe ja früher am Spektrum, hier so also hier alte 8-Bit-Kisten mit Datasets und sowas, das kennst du ja alles gar nicht. Nee.
0: Das war da, war von ich ja, Zeit.
1: da war ich ja durchaus gewohnt, auch eine Dreiviertelstunde auf Pac-Man zu warten. Also von daher, ist ja, ich dachte mir, naja, das dauert ein bisschen dann dauert es halt seine zwei Stündchen. Ja. Aber die ganze Nacht durch, also du wirst auch bei der Installation damit begrüßt, ja, stände, stell deine Energiespareinstellung, die die PlayStation automatisch runterfährt, mal locker von einer Stunde mal so auf fünf. Okay, nee, 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 stimmt. Stell die Energiespareinstellung mal auf eine Stunde. Mhm. Dann passt das schon. Das war, ah, Stündchen. Super. Nee, dann doch acht. Okay. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also, das hat mich, hat mich auch irgendwie zu der Frage gebracht. Also, was ist, also, ist das richtig so? Ist das irgendwie Software, wenn Software so? Softwareverteilung übers Internet? Nee, das finde ich ja eine coole Sache. Also, ich habe mir das ja, ich dachte mir, bestell das bei Amazon. Aber da hast du die scheiß, scheiß Kiste da rumliegen. Also Softwareverteilung per Internet finde ich schon gut.
0: Nee, bei Amazon hast du ja auch das Problem, dass das Spiel ab 18 ist und du das dann persönlich entgegennehmen musst. Hm? Und 5 Euro Aufpreis, glaube ich, zahlen musst für Ausweisprüfkontrolle. Ach so, okay. den Lieferanten. Okay. Also das kann man eigentlich voll vergessen bei den 18-Plus-Titeln. Da okay. würde ich dann eher noch in, ähm, in Saturn gehen und mir das dann da kaufen. Okay,
1: soweit habe ich. Ich wollte es wollt halt den Abend eben spielen. Ja. Und... Nee, aber die, die, ähm, das war der Kontakt mit, so mit so einem Produkt, war, war, der war ja total abysmal dann. Das war ja äh, total furchtbar. Wird ja. das so lange gedauert, also da hätte ich mir jetzt doch gewünscht, dass sie Mittel und Wege finden, äh, dass ich äh, schneller die ersten Missionen spielen kann und im Hintergrund einfach mal ein paar Sachen machen.
0: Also das hat mich ja bei Blizzard immer beeindruckt, wenn du da irgendwie jetzt so Starcraft dir holst oder ähm, World of Warcraft oder was auch immer, dann ähm, hast du in dem Downloader ähm, so verschiedene Bereiche. Es gibt halt so einen roten Bereich, da kann, kannst du noch nichts machen, der ist ja. aber relativ schmal. Ja. Dann kommt ein gelber Bereich, da steht dann, ja, kannst du schon mal spielen mit Einschränkungen, dann sind halt, weiß ich nicht, irgendwie hoch äh, aufgelöste Texturen noch nicht runtergeladen, ja. dann kannst das Spiel halt schon spielen. Ja. Und dann gibt es halt irgendwie so ein Optimum-Bereich, wo da nur noch so das Zeug runtergeladen wird, was eigentlich, ich weiß ich nicht, äh, polnische Synchronisierung oder sowas, was für dich nicht relevant ja, ist. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich echt ziemlich cool und beeindruckt mich auch ein bisschen, muss ich sagen, dass die das so gebaut haben. Ja. Also ich versuche, ich guck dann da natürlich auch mal so ein bisschen drauf und denk, so, wie haben die das wohl gemacht? Das ist ja irgendwie mhm. gar nicht mal so eine verkehrte Idee.
1: Nee, das ist also. Hat mich, das hat mich dann noch so ein bisschen, bisschen enttäuscht, muss ich Hast sagen. Hast du es
0: dann noch gespielt?
1: Ich habe es dann am Sonntagmorgen dann gespielt. Ich und? hatte am Sonntagmorgen auch noch stumpf frei und war sehr beeindruckt muss ich sagen. Das, ist schon sehr, das Ding ist ja von 2014, glaube ich. Ja. Und ich habe dann auch wieder festgestellt, dass ich irgendwie am Stein gelebt habe. Das war, <lacht> was ich da so an Spielen verpasst habe, also diese Qualität der... Präsentation ist schon das ist schon Hammer. Ja,
0: ich habe jetzt äh, Assassin's Creed Unity angefangen. Ähm, ich habe ja in der, in der vergangenen Zeit ziemlich viele Assassin's creed spiele irgendwie nachgeholt. Mhm. Ich habe als der, der erste Teil rauskam, der ist ja schon irgendwie zehn Jahre, ja, den habe ich auf dem PC damals mhm. noch gespielt. Und äh, dann habe ich vor, weiß ich, zwei Monaten so richtig Bock auf Assassin's Creed bekommen und habe mir dann irgendwie mhm. die, für die PlayStation 3 noch die Heritage Collection geholt. Da war dann irgendwie Teil 2, Teil 2 Brotherhood, Teil 2 noch irgendwas mhm. anderes. Teil 3 äh, und noch was drin, also ja. irgendwie fünf Spiele, ja. hab die alle ganz kurz angezockt, aber so richtig gekickt hat's mich nicht, ja. weil da ist nämlich genau dieser Punkt, die Spiele, die jetzt schon so, sag ich mal, fünf, sechs, sieben Jahre auf dem Buckel haben, ja. die sind halt auch von der Präsentation, da muss man sich halt viel dazu denken. Ja. finde ich so total lustig, wenn du früher ein Spiel gespielt hast, ne? also ja. meinetwegen Pac-Man oder so, dann fandst du das einfach mega geil, ja. so, boah, das ist ja das Geilste aller Zeiten. Ja. Und heute guckst du da drauf und denkst so, was soll das denn? Und das ist halt auch mit Spielen, die halt nicht 20 Jahre ja. alt sind, sondern auch mit ähm, weniger alten Spielen so mhm. und ähm, jetzt habe ich halt Unity angefangen das ist ja der vorletzte Titel und das ist halt schon irgendwie echt cool einfach so wie belebt die Straßen halt ja. in Frankreich so wie belebt die Straßen sind dass sich da die ganzen Leute so mhm. gibt es überall so kleine Szenen dass da weiß ich nicht äh, irgendwie ein Händler mit einem handelt mhm. oder solche Sachen das ist schon ähm, echt ziemlich cool und da kann ich jetzt gerade mal, kommt mir gerade so spontan der Gedanke, kann man jetzt auch wieder so den Bogen äh, zur Softwareentwicklung zurückschlagen. Ich habe mich nämlich äh, gestern mit Bekannten darüber unterhalten, ähm, wie sich Softwareentwicklung verändert und wie die Ansprüche an Software steigen. Mhm. Weißt du, vor 20 Jahren hast du halt so ein 80 x 25 äh, Anwendung mhm. auf dem Host irgendwie gebaut. Das war mega anspruchsvoll, das mhm. irgendwie hinzukriegen. Ähm, Heut, weil da bist du dann halt irgendwie an so Sachen gescheitert wie, keine Ahnung, ein String zusammenfügen also so, war schon mega kompliziert. Na, der Holger lässt ja alles fallen. Also, ähm, halt Dinge, die heute sehr einfach sind, waren halt kompliziert und heute hast du halt so Sachen, es muss irgendwie, weiß ich nicht, nach AWS deployed sein und muss irgendwie skaliert werden und verteilt werden und ne?
1: Also, das wandelt ja, ja. sich so, weil sich auch die Ansprüche der Nutzer wandeln. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, Allein schon auch die Verteilung. Ich meine, früher, äh, die, 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 die Software-Distribution Hier hat man früher Software äh, äh, gekauft. Auf dem Schulhof. Das war ja die Distribution. Oh. Ähm,
0: und, ja, man hat natürlich die gebrauchten Spiele von den Freunden abgekauft. Genau,
1: richtig. Aber früher gab es ja noch diese Boxen, oder?
0: Die Pappboxen. Die Pappboxen fand oh, oh, ich oh, groß oh. großartig. Ich weiß noch, mein allererstes eigenes Computerspiel war äh, Jetzt wirst du wieder lachen, dass ich so jung bin. Äh, Command and Conquer 2 äh, roter Alarm, mhm. die deutsche Version, da kann ich mich noch dran erinnern, da sind wir zum Mediamarkt gefahren und da hatten die so eine, äh, so im Kreis, wie so ein Brunnen, hatten mhm. die daraus aufgebaut, also, weil die Dinger, die waren ja wie so Ziegelsteine, haben die halt mhm. so einen Brunnen aufgeziegelt. Ja, nicht schlecht. Da war noch ein, ähm, eine Anleitung drin mit 90 Seiten.
1: <lacht> nicht so wie heute, so, so ein Blatt und mhm. das war's. Ja, ich, bei, der, bei der Playstation finde ich auch diese Packungen, die da kriegst, finde ich auch, die sind einfach nur ärgerlich. Diese, die, die sind, sind alle so
0: gleich so aus. Oder? Ja, die sind okay. alle gleich
1: aus. Das ich nicht. Also es ist. Find ich, ich, dann musst du dir halt Collectors Editions kaufen. Ja, aber wozu. Nee. Nee. Finde ich.
0: Da hast du halt für 100 Euro dann irgendeinen sinnlosen Scheiß mit dabei. Ja, vielleicht steht ja sinnlosen Scheiß.
1: Nee, ja, das war. Ich habe mich aufgeregt und äh, war aber doch amazed, wie, wie, wie geil das ist. Das war mein Wochenende.
0: Ja. Ähm. Ich glaube, es ist auch gut, dass du damit angefangen hast, weil GTA Wire City ist echt nicht gut gealtert. Nicht? <lacht> nee, ich habe da irgendwie vor, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, vielleicht ein, zwei Jahre oder was, habe ich da nochmal reingeguckt und das kann man echt nicht mehr an. Ich könnte dir mal kurz einen Screenshot zeigen. Ja, machen wir später. Kann, mach aber. Mal später ja.
1: nee, aber das das war echt cool, Grafik cool. Ähm, man sieht zum Teil, dass das Ding jetzt auch schon drei Jahre alt ist, aber eigentlich nicht. Also es ist, äh, wie, wie man so durch Los Angeles, Los Santos heißt mhm. es ja, glaube ich, durch Larch, Das ist schon also die Freiheit, die, die man da hat. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Das erste, was meine Freundin dann, dann abends meinte, nach, nachdem sie mir, mir gesagt, oh, was ist denn das, was ist denn, was ist denn das für ein Kack? Das ist alles viel zu kompliziert. Ähm, ja, wie hat da irgendwer jetzt hier die ganzen Autos und die ganzen Menschen hier durch die Gegend äh, fahren? Hat das sich wirklich jemand überlegt? Und dann, dann <lacht> Aber dann kann man nee es ist ja, es ist ja durchaus valide weil das, ja. das, das 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 auch so ein bisschen künstliche Intelligenz halt drin ist ja. das, 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 das das was da was da jetzt an die Dynamik, meinst du? Die Dynamik ja. quasi. Das ist die. Das ist, ja,
0: das ist auf jeden Fall beeindruckend, aber ich finde es trotzdem auch beeindruckend, dass alles, was halt statisch ist, ja von Hand gebaut ist. Also es ja. ist ja nicht irgendwie so ein Random Generator wie hm. bei No Man's Sky oder hm. so, wo einfach irgendwelche Welten prozentual hm. generiert werden, sondern da hat sich jemand hingesetzt und hat jedes Scheißhaus und hm. jeden Tisch und jeden Stuhl und jede Laterne hm. halt dahin modelliert. Das finde ich auch schon äh, ziemlich beeindruckend. Ja. Das ist schon ein sehr gigantisches Spiel. Das, äh, ich kann mir das, ich kann mir
1: das gar nicht vorstellen, wie das aussieht, so ein, so ein Computerspiel zu programmieren. Also was du siehst dann ja in den, in den Credits, wie viel, also ich hatte das ja letztens noch bei Uncharted, als ich das gespielt habe, hm. irgendwie seitenlange Credits, wie, also wie viele Leute da jetzt mitgewirkt haben, also wie, ich kenne das noch aus, aus der C64, oder aus der Powerplay, das haben, dass man, so ein Lone Hero äh, dann Torrican runterrockt. Ja. Und jetzt ist das so ein Riesendingen. Also ja, wie, wie mit irgendwie 100
0: Millionen Dollar
1: ja. Produktionsbudget und find so. Finde ich total krass. Das ist, äh ich glaube,
0: es wäre auch mal total interessant, so äh, dahinter die Kulissen zu blicken und zu erfahren, wie da so software ablaufen. Ja. Weil ich glaube, so agil mit ja, wir gucken mal, wo, wo wir rauskommen und was so am Ende dabei rumkommt und ob ihr auch ob ihr auch das Richtige haben wollt, äh, glaube ich nicht, dass das auch so funktioniert. Das ja. fühlt sich schon so sehr durchgestylt und industrialisiert an, wenn die solche Spiele mhm. machen. Also die richtig großen halt. Ne?
1: Ja, ich wie hat ein Hollywood-Film, also ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie beim Hollywood-Film hast du ja da auch das Skript am Anfang, da wirst du ja auch irgendwie eine Art Skript haben. Ja. Und, und
0: äh, sorry, das ist der hm. Zweingritsche, was ich auch spannend fand, äh, ich habe mich mal mit dem Simon äh, von Instana hm. unterhalten, der äh, hat ja da die ähm, 3D-Map gebaut, hm. ähm, hauptsächlich, und der hat halt erzählt, dass du für so 3D-Programmierung, also wenn du hm. halt solche Sachen hm. machst, da kannst du halt im Prinzip nicht so wirklich automatisierte Tests für bauen, weil... Hm. Den Grund habe ich vergessen, aber es geht halt nicht. Mhm. So einfach. Okay. Weil, wie sieht deine Assert dann aus, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und äh, bei so Spielen wie GTA, da wird ja dann quasi eine Engine gebaut. Und zu der Engine gibt es dann einen Editor, mit dem diese Welt modelliert wird. Also,
1: das ist auch der Punkt. Ich kann mir das nicht, also wie die Softwareentwicklung aussieht, bauen die erst den, den Engine, machen sie Engine fertig. Und dann ist der Rest nur noch, nur noch editieren. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch an. Es gibt
0: ja äh, Unternehmen, die wirklich halt auch eigene Engines haben. Also mhm. zum Beispiel hier ähm, CryTech ist ja so eine Firma, glaube ich, aus Frankfurt. Die haben ja, ja diese Cry Engine. Da es ja so eine Handvoll. Es gibt mhm. ja irgendwie Frostbite, das ist das von Battlefield, womit Battlefield und FIFA zum Beispiel gebaut ist. Dann mhm. gibt es halt die Cry Engine, damit ist Crisis und Far Cry gebaut. Äh, da gibt es irgendwie ähm, die Unreal Engine natürlich. Ja. Und weiß nicht, eine Handvoll Engines gibt es halt einfach. Mhm. gibt's gibt es auch irgendwie so eine Open-Source-Engine. Unity heißt Unity, die, glaube Unity, ja. ähm, Und ich glaube, es ist schlau, also genauso wie du nicht äh, ein Spring-Framework dir selber baust, dein Custom-Spring-Framework, mhm. nimmst du halt dieses Framework und baust damit deiner Anwendung. Und genauso werden wahrscheinlich die meisten Unternehmen eher so eine fertige Engine sich holen und dann halt mit irgendwelchen Tools dann nur Zeug zu bauen. Ja, okay. und trotzdem wirst du wahrscheinlich irgendwelche an irgendeiner Stelle... Programmroutinen brauchen die hm. Dinge für dich tun, hm. kann ich mir vorstellen. Finde ich total spannend. Ja, aber auch sowas wie zum Beispiel KI, ne? wie debuggt man denn eine KI?
1: Ähm, ja, keine Ahnung, dass. Äh, ähm, das, ähm, 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 ja, wie programmiert man erstmal eine KI? Also, wie, wie, wie sieht so ein. Äh, weiß ich nicht, also, das ist. Äh, finde ich total abgefahren. Ich glaube, ich möchte morgen äh, gehe ich los und werde Spiele programmieren. Ja, ja, äh, äh. nee, das ist äh, du, du kannst jetzt auch nicht in dieser Spielwelt kannst jetzt nicht für jede Figur sagen, ja komm, geh mal von da nach da und dann und geh mal von da nach da, sondern das, 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 ist, das wäre ja ein Riesenaufwand. Du nee. hast wie viele wie, viel, wie viel Figuren, wie viele Autos, wie viel sonst was hast du in, in GTA? Ja. Also, Wobei es ja trotzdem diese geskripteten Ereignisse dann auch gibt.
0: Ne? Wenn du irgendwie so eine Mission hast oder so, da kann das dann halt nicht alles von alleine funktionieren, sondern ja. da gibt es dann halt irgendwelche Script-Events, die dann wieder so eine Dramatik erzeugen.
1: Genau. Aber das, sind, das ist ja auch nur eine, Hand, eine Handvoll. Dann vielleicht hast du, hast du dann davon, keine Ahnung, 1000 Stück im Spiel. Mhm. 200 ja. irgendwie. Und der, und der Rest ist ja irgendwie nur so, nur, ja. nur KI, also es dann ja nicht so ganz wichtig ist. Wir schweifen komplett ab eigentlich das
0: äh, aber das war ja die Abschweiffolge. Vielleicht sollten wir auch so nennen die Abschweiffolge.
1: Ach so, wir Moment, sind wir wirklich schon bei Minute 23? Ja.
0: Und ich dachte, wir würden nicht mal 10 Minuten vollkriegen. <lacht> ja. Okay, nächstes Thema. Holger, wir jetzt erzähl mir was über Ramda.js. Über Ramda.js. Jetzt habe ich mein Thema zu deinem Thema gemacht, geschickt, oder? Das war das war gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ramda.js. Das geistert schon so jetzt ein paar Folgen durch unseren Podcast, weil du es immer wieder sagst, äh, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen was darüber hören. Ich habe ja. auch ein bisschen was darüber gelesen. und. Äh, ja, ich
1: eigentlich gar nicht so richtig. Also ich habe ähm, hab nur gelesen,
0: Underscore.io und Lodash machen es falsch und Ramda.js. Ja, ist Ramda.js
1: ist so ist sowas ähnliches wie, oh mein Gott, der Gregor haut mir das sofort um die Ohren. <lacht> und der Daniel erst, oh mein Gott. Ähm, Ach, die haben doch von funktionaler Programmierung keine Ahnung. Ach so, ja, nee, da, da, da sagst du es halt auch schon. RAMDAJS ist, ist halt so ein so eine Utility-Belt für JavaScript, um die funktionale Programmierung zu unterstützen. Ja, also Und aber das,
0: äh, das war ja die Zielsetzung eigentlich auch von Lodash und
1: Underscore, oder? Eben, ja, also ich habe Lodash und Underscore zunächst mal so verstanden, dass das so ähnlich wie äh, wie halt diese apache commons Bibliotheken sind. Also, okay. das ist einfach ein Satz von Utility äh, mhm. Funktionen ist, die dir erstmal das Leben einfacher machen. Mhm. So in dem Sinne. Ja, die sind dann noch irgendwie Richtung Funktional gesch geschwiffen. Da kann man auch ich glaube, Currying und so ist, ist da auch drin. Ähm, Ramda ist aber, so wie ich das verstanden habe, nicht als Utility-Belt gestartet, sondern direkt als als Ding, also als Bibliothek, mit der, mit der ich Funktional programmieren kann oder mit der ich funktionale Konzepte umsetzen kann. Und ich bin darüber gestolpert, ist ich weiß gar nicht mehr welche Methode das war. Ich glaube, das war so eine Get-Methode. Hat man in jeder in jeder Bibliothek irgendwie drin. Ach, das hast ja, glaube ich, auch in, in, in Commons-Utils drin. Du hast wenn er wenn er Du hast irgendeine Property oder du hast irgendein Objekt, hast da eine Property drauf und möchtest entweder den Wert dieser Property haben oder einen Default-Wert. Ah ja, okay. Und in Lodash gibt es, das war, glaube ich, ein Get. Irgendwie Lodash-Get war das. Mhm. Und da gibst du halt ein Objekt rein, sag, gibst den Pfad mit mhm. und einen Default-Wert. Ah ja, das okay. klappt für, wenn, der, wenn die Property undefined ist, mhm. kriegst du den Default-Wert zurück wenn der wenn die Property gesetzt ist, kriegst du die Properties, also den, den Wert zurück. Wenn die Property null ist, kriegst du null zurück. Mhm. Das äh, wird jetzt in der Community oder damit begründet, null ist dann vom, ein, von Menschen gesetzter Wert. Okay. Der ist bewusst gesetzt und undefined ist halt undefined. <lacht> ist halt nicht, das ist, ist halt irgendwie wieso da reingekommen. Stopp, stopp! stopp, stopp Ramda hat auch ein, so ein Konstrukt. Und die verhalten sich da wie ich es jetzt zunächst mal erwartet hätte, dass ähm, das uh, undefined halt auch als äh, nee das null auch als als nicht nicht, 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 nicht gesetzt fand ist. Weil da gibt es jetzt auch religiöse Dis Diskussionen.
0: Ja, äh, erstmal eine Frage vom JavaScript Nubi an den JavaScript Profi. Äh, ich kann aber auch ein Property undefined zuweisen, oder? Weil ja. Du, okay. ja, ja. Also ist ja diese Begründung eigentlich total nicht so wirklich klar. Ja, das ist eher
1: so eine, ja, das ist eher so eine Konventionensache. Okay. Das ist also, es hat bei uns dazu geführt, dass wir äh, zum Teil, wenn wir, wenn wir jetzt LODSchet einsetzen, hat LODSchet blablabla bla, ja. default oder äh, ne stimmt und wir wir machen dann auch eine eine, eine Null prüfung drauf. Okay, okay. Und das ist dann
0: ähm. Ich möchte vielleicht noch mehr über Lodash wissen. Mhm. Ähm, aber vorher ähm, Underscore und... Äh, Quatsch, ich möchte noch mehr über Ramda wissen. Mhm. Vorher möchte ich aber wissen, Lodash und äh, Underscore, äh, mhm. wie heben die sich voneinander ab? Ist das eine ein Fork von dem anderen? Oder sind die irgendwie zur selben Zeit entstanden? Oder hat da wieder nur einer gedacht, ich
1: kann es besser als die anderen? Das ist ein Fork voneinander. Also Mein Stand ist, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja. Äh, Underscore war, war, der, war der Urheber. Mhm. Also das, das war irgendwann die Utility-Bibliothek und dann ähm, ist das ein bisschen eingeschlafen mhm. und dann hatten die wohl auch Performance Probleme was immer man in dem Bereich für Performance Probleme haben kann weiß ich nicht das, zu dem Zeitpunkt habe ich das einfach nur so da genommen oh, Lowdash ist viel schneller okay. das heißt irgendein Knilch hat sich dann Lowdash ausgedacht mit den mit größtenteils identischer API nicht komplett und äh, hat dann das ist dann irgendwie fixer ja und da Underscore dann sowieso irgendwann eingeschlafen ist, war Lodesch das neue Underscore. Also heutzutage... Also den Namen hast du gerafft. Lodesch ja, klar. und Underscore. Ist, schon, ist jetzt nicht so... Unterstrich so. Ist, ist angekommen. Vielen Dank.
0: Vielen ja. Dank. Und ähm, also das erste Beispiel, was man so findet auf der äh, Ramda-Webseite. Ich habe mich gefragt, hm? warum eigentlich Ramda? Also klar, irgendwie Lambda, aber wieso jetzt Ramda? Ich weiß es nicht. Das ist ja ein, ein, ein Steinbock, ist ja das äh, Wappentier, ist ja Ram auf Englisch. Ähm, da könnte man jetzt erklären, okay, Ramda, aber warum jetzt ein Steinbock? Also, ich ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach das Wortspiel.
0: Ja, okay. Ich, das erste Beispiel ist halt, dass sie ein, sie haben einen, sie nehmen Lodash und machen einen Filter mhm. und dann sagst du ja quasi ähm, Lodash.filter meine Collection, Function und dann machst du anonyme Funktionen hm? da rein. Und ähm, dann hast du halt immer diese anonymen Funktionen hm? da irgendwo rumhängen. Wobei das ja jetzt mit der ES6 Syntax ist es auch okay ish irgendwie. Ja, so, und ja. mit, mit Ramda sagst du quasi Ramda.filter und in das Filter machst du dann Ramda.where und da gibst du deinen Filter rein. Und hm? dadurch ähm, ist das vom Aufbau irgendwie so ein bisschen... Ähm,
1: Meinst du, wie so SQL-like?
0: An der Stelle ja. Und sie werben halt total viel damit, dass man da total toll Fun function Currying machen kann. Ja. Wir reden ja wieder über Sachen, von denen wir gar keine Ahnung ja. haben. Wir werden vorher mal nachgucken. So, was ist ich eigentlich wollte, Ramda? Ich, ich
1: wollte auch sagen, vielleicht hätten vielleicht hätte wir vorher die Doku nochmal genauer durchlesen müssen. <lacht> ich fand, apropos Doku, die Doku von Ramda fand ich nicht so gut. Also die, die liest sich halt wie, wie so Haskell-Doku. Also
0: da, das war gerade mein erster Gedanke. Ist das irgendwie so ein Function-Programming-Ding? Ja, das ist ja genau so bei, ähm, hier bei den Type-Level-Brioting für ja. Scala. Ich gucke
1: es mir an und ich verstehe nicht mal das Problem, was die äh, lösen genau, wollen. Genau das ist, ähm, ich, ich musste auch ein bisschen gucken, bis ich überhaupt das, das, das Lordash-Red-Äquivalent ja. da gefunden habe. Und ich weiß es auch gar nicht mehr, wie es heißt.
0: Äh, ich versuche hier gerade irgendwo... Ah, hier also die, Das, ist, das ist, ist schon
1: sehr... Man, man muss da schon functional programming-affin sein. Oder, die kannst du nicht jedem in der Hand geben.
0: Äh, get heißt das schon mal nicht.
1: Also, das heißt da Default... Nee, ja, nee, was... Default
0: 2, hört sich doch gut an. Im Bereich Logic. Hm. Oh, das ist oh, das ist natürlich nicht so schlecht. Du sagst quasi ähm, Ramda Default 2 42 zum hm. Beispiel und kriegst eine Funktion, der kannst du dann irgendwas übergeben und du kriegst immer 42 zurück, wenn es null oder undefined ist. Das ist natürlich, wie der Fachmann weiß, ich
1: sag lieber nichts, sonst habe ich doch Unsinn erzählt. Was denn, was wolltest du denn sagen? Nee, nee, Luca hört nämlich gerade weg. Nee,
0: ich... Den Luca laden wir demnächst irgendwann mal ein, dann kann er uns das alles erklären.
1: Ja. Nee, also ich fand die Doku, die ist wahrscheinlich für, für, für den Haskell-Buff, für die beiden ist das ähm, selbst selbsterklärend. Aber dagegen fand ich jetzt die Low-Dash-Doku schon geiler. Wenn ich jetzt nicht verwechsel gehen geh mal auf die Low-Dash-Seite drauf. Und diese, das fand ich schon... Ja. Fand ich schon... Also da, das, das ist dann schon... Nee, ich verwechsel das gerade, glaube ich, mit der Underscore-Doku. Underscore Die war schon cooler. Die ist jetzt aber auch nicht so verkehrt. Also es ist... Ja. Ähm, deutlich zugänglicher. Und das ist... Ja, das, ähm, ähm, ja also
0: Ramda, sollte man es sich angucken? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall mal angucken. Also im Projekt hat doch das jemand direkt vorgeschlagen mit der Begründung, ja, äh, Lodash macht man ja nicht mehr, aber das ist ja falsch. <lacht>
0: Die Standard-JavaScript-Begründung. Da, ja. Damit ist jede Diskussion einfach ja. äh, beendet. Nein, also es
1: ist... Äh, äh, das macht heute kein Mensch mehr. Nur ist halt, Wir haben jetzt halt überlegt, ziehen wir das nur ein, wo jetzt zwei, zwei äh, so so Commons-Bibliotheken einziehen, finde ich dann auch... Weiß ich nicht. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Zu, zu dem Und Thema werde ich ja immer befragt, wenn ich
0: über Commons rede, ob man dann auch Guava noch machen sollte. Und meine Antwort ist immer ja.
1: Ist das so? Okay. ja Ich hätte es genau... Ge also, die Diskussion hatte ich das auch des Öfteren schon mal, wenn man so, wenn man so hier schön Backend-Code macht. Und dann, dann ist auch da die Begründung wieder, nee, komm, wir haben noch Commons, weswegen ziehst du jetzt noch Guava rein? Das ist doch jetzt alles, du kannst doch auch das eine mit dem, du kannst doch mit Commons alles das machen, was du mit Guava auch machst.
0: Wollen wir damit ins nächste Thema übergehen und Commons vs. Guava sprechen? Wa weiß ich nicht, du,
1: du, du hast schon das Blitzen in, in den Augen. Ja, ja klar. Ja.
0: Ähm, also, ich sehe das so, ne. Ähm Guava und Commons ist ja erstmal nicht deckungsgleich vom Funktionsumfang. Also in Guava mhm. gibt es zum Beispiel den, diesen Cache, diesen Memory Cache. Da gibt es so einen Cache-Bilder, mit dem man den zusammen konfigurieren kannst. Den
1: ich jetzt auch nicht als Teil von so einer Commons-Bibliothek erwarten würde. Und es gibt den Event-Bus. Den ich auch nicht als Teil von der... <lacht> nee, nee, aber den würde ich jetzt auch nicht erwarten. Das ist, das ist was, wonach ich deliziert suche. Also, ja. so, also so eine, so eine Commons-Bibliothek, der erwartet, dass, dass, dass mir das jetzt so... Sachen, die in der Sprache, in der Runtime selber für mich jetzt nicht gelöst sind... Oder nicht zufriedenstellend gelöst sind, dass das, dass das so ein bisschen abglättet. Ja, ähm,
0: kleinere Sachen, die es bei Guava gibt, die jetzt in Commons mhm. nicht so cool sind, ist zum Beispiel, was ich total gerne mag, das Case-Format. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Enum mhm. und äh, da gibt es dann sowas wie Camel-Case mhm. und Snake-Case und Kebab-Case als Enum-Values. du habe letztens
1: erst den Begriff Kebab-Case gelernt, das ist, finde ich, ja... Ja. finde ich ja geil. Also
0: Kebab-Case ist, äh, für alle, die es nicht wissen, ähm, kleingeschrieben mit äh, Bindestrichen, ja. weil es aussieht wie ein Dönerspieß. Ja, ein <lacht> ähm, und du kannst dann äh, über diese Enum kannst du ein ähm, kannst du dir so ein, so ein Case-Objekt äh, erzeugen ja. und kannst dann in jeden anderen Case konvertieren. Das finde ich irgendwie mega praktisch. Das finde ich cool, ja. Das hört sich gut cool an. Ähm, ja und es gibt halt hier und da es gibt halt Sachen die gibt es in Commons es gibt Sachen die gibt's in ähm, in Guava ähm, mhm. Sachen die es halt auch in beiden irgendwie gibt und ähm, vor allen Dingen halt auch das was es in dem Collections Bereich gibt bei Guava das war lange Zeit so dass es das bei Commons nicht so äquivalent mhm. gab weil das Commons Collections sehr lange noch auf Java 1.4 war und keine Generics hatte das
1: wollte da wollte ich gerade drauf hinaus dass das da war Guava schneller
0: ja, also generell, ähm, Guava hat halt einfach eine vom api designer her ist es halt viel moderner, ne? hm. weil aber es ist halt auch das typische Google not invented hier, so die fangen halt einfach an und bauen einfach alles komplett neu, was irgendwie schon so in der Art gibt. Geht Anstatt das? sich an so einem Community-Prozess ähm, zu äh, beteiligen und zu sagen, hey, wir haben ja, wir brauchen das und wir haben irgendwie Leute und könnten da jetzt äh, was? Volker nee, nee, oh, geht in Deckung.
1: Ich gehe ich, ich in Deckung, du, du, du lebst schon wieder so los. Ah, hätte ich erwartet, dass du mit dem Thema direkt einsteigst, mit dem und ich habe. Achso, mit dem du, 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 du hast schon Schaum vor dem Mund. <lacht> das, 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 äh, ja. Was war denn
0: eigentlich die eigentliche Frage? <lacht> nee, wir sind... Da, da braucht man beides im Projekt.
1: Braucht man beides im Projekt, genau, sicher. Das, äh, ja.
0: Ähm, also ich glaube, heute ist es so, dass man mit äh, Collections 4 viele Dinge einfach auch erschlagen kann, die ähm, wegen denen man früher Guava benutzt hat. Und was ich den Leuten immer sage, man muss halt darüber nachdenken, dass ähm, Guava wird halt von Google so entwickelt, wie Google das für richtig hält. Das heißt, wenn die sagen, so in Guava 16 hatten wir halt die Methode XY und in Guava 17 brauchen wir die nicht mehr, dann wird die halt rausgeworfen. Mhm. Und dann gehen halt deine Anwendungen kaputt im Zweifel. Und du kannst nicht mal was dagegen machen, weil es ja sein kann, dass... Ähm, deine Downstream-Abhängigkeiten, äh, oh. dass hm. das heißt, quasi über transitive Abhängigkeiten braucht halt einer die Version 15 und einer die Version 16. Und die brauchen auch noch beide dann jeweils Teile, die äh, irgendwie wegen dieser Änderung
1: nicht mehr funktionieren. Ist das, ist das schon mal vorgekommen? Oh, da gibt es einen. Oder ist das, ist das nur FUT? Nein. FUT fat fat nennt man das dann. Es, so. es gibt sogar einen Tweet
0: von Yoda Steven, den habe ich geliked. Und ich kann den auch noch mal für die Show-Notes raussuchen, wo er twittert, ich hasse Guava, weil, also, so hat das nicht geschrieben, ich finde Guava blöd, weil, ähm, ich jetzt hier, äh, no method, äh, death found error
1: bekomme, Wenn weil du mir jetzt nochmal erklärst, ich bin jetzt wahrscheinlich, ich auto mich jetzt als Kom 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 komplett Idiot. Wer ist Yoda Steven?
0: Ach, der Typ, der Yoda Time gemacht hat. Ach,
1: ach da, oh, so, ach, okay, ich dachte, das wäre jetzt ein, okay, dann, <lacht> dann, dann ist das ein großartiger Typ. Ja. Nee, aber dann. Der ja. war übrigens auch mal bei Comments. Okay.
0: Er ist auch jetzt äh, treibt er sich manchmal noch auf der mailingliste rum, weil er so ein ähm, Java Champion und äh, Antreiber der Java 9
1: Adaption ist. Da habe ich jetzt, also ich, ich, ich wir machen kurz einen kurzen Seitenarm auf.
0: Ja.
1: Ähm, Joda Time ist ja großartig mhm. und äh, aber jetzt gut mit Java 8 mehr oder weniger obsolet, mhm. weil der Typ hat sich jetzt gedacht, wenn das der Typ war, wir bauen Joda Time eins jetzt in, in Java ein, mhm. aber er, wir bauen das einfach nochmal neu, weil das halt geht und noch muss. Ja. nicht das Thema, was ich was Ich, ich wirklich einfach erstmal ab, bevor du jetzt irgendwie, irgendwie irgendwelchen Quatsch erzählen kannst. Er wollte halt Sachen besser machen. Ja, also, <lacht> <lacht> verdammt. Nee, ähm, ich war ja letztens auf der JS conf da erzähl ja. ich auch mal drüber. Und da gab es auch ein paar Tracks zu ähm, Date Libraries. Ja. Und da war irgendwer, ich glaube von Moment war irgendwer da. Das ist ja, ja so mehr oder weniger das Standardding. Und da wurde halt, ich glaube, es war von Moment da und wer irgendwie aus diesem Ekma Bla-Konsortium. Äh, ja. äh, und da wurde halt überlegt, wie kriegen wir denn, also genau das gleiche Problem wie bei Java 8, noch ein mhm. bisschen härter, wie kriege ich denn, wie kriegen wir jetzt in ECMA denn, also in JavaScript selber, eine vernünftige Date-API rein? Ja. Und ähm, da sind jetzt auch mehrere Proposals im Gespräch, unter, unter anderem Moment, Moment. Und da habe ich da auch gelernt: es gibt eine JODA, ein JODA-Port für JavaScript. Oh, krass. Das wäre wow. da, das wäre, ja mal, oder? Ja. Und das ist auch im Gespräch, halt. Das ist. Äh,
0: ja, wenn man von Java kommt, dann ist Yoda, äh, dann ist Moment.js schon so ein bisschen, äh, macht so einen seltsamen Eindruck, weil das frisst ja quasi alles, ne? Du kannst ja da alles als Dring reinhauen und irgendwie holt er da ein Datum raus, keine ja. Ahnung. Ja. Also ähm, bei Yoda und auch bei der Java 8 time up ist ja so, dass du schon so relativ
1: ähm,
0: ausdefinierte Typen hm? hast, um verschiedene Zeitkonzepte zu hm? modellieren.
1: Hm? Ja. Find ich finde es schön, Zeitkonzepte zu modellieren. Oh, heute setzen wir mal einen Schreibtisch, leg die Bildzeitung wächst und modellieren wir das Zeitkonzept äh, für unsere Anwendung.
0: Ja, Finde ich, find ich gut. Ja, das Zeitkonzept ist mir letztens auch klar geworden, ist eigentlich fast immer, dass du äh, nur ein Datum haben willst, ohne Zeitzone. Äh, also ja. klassischer Bug, den du hast, ist ja, äh, der User gibt in, seiner, gibt in der Oberfläche sein Geburtsdatum ein mhm. und du speicherst das in deinem Backend als Date. Und hast das quasi Sekunden oder Millisekunden genau auf 0 Uhr 0 und 0 Sekunden gesetzt. Mhm. Und dein Server steht äh, in einer Zeitzone, die um eine Stunde versetzt ist. Und auf einmal hat der User einen Tag vorher Geburtstag, als er eingegeben hat. Ah cool. Klassiker.
1: Ja, da habe ich sogar noch einen, einen auf Lager. Ähm, JavaScript. Date, Date API. Ähm, weißt du, wie die entstanden ist? Die, die aktuelle ja, JavaScript Date API? Nein. Die, ähm, der, der Brandon Icke, der. Das, das war jetzt voll, dass
0: äh, die Gelegenheit wieder so richtig zu ranten. Hätte ich mir wieder so eine richtig, so, die haben ja nur gesoffen und dann haben die sich da irgendwas überdacht, gedacht, was keine. Ja, ja, der hat ja, der hat ja, Chance verpasst. der hat
1: ja irgendwie damals nur ein paar Tage Zeit gehabt, dieses Ding, also mhm. dieses JavaScript damals irgendwie hacken, mhm. Weil halt Netscape da shippen musste. Und äh, der hat sich ja damals auch so ein bisschen hin und wieder mal bei Java bedient.
0: Mhm.
1: Und die die Date API, die seinerzeit entworfen wurde. Die hat er einfach aus Java, ich glaube 1.0 oder 1.1. Ich glaube 1.0 war das. Hm. Äh, rausgeklaut. Was halt, also nicht, also sich inspirieren lassen. <lacht> Und die war halt total kacke. Ah. Damals, diese Date. Also auch die Java API. Ähm, sieht man halt da dran, weil die Java Date API mit 1.1 komplett äh, neu geschrieben wurde. Okay. Jetzt aber nicht im JavaScript.
0: Ja, okay. Und
1: so, wie ich das mitbekommen habe, hat sie. Also gr große Teile der jetzigen JavaScript äh, Date API zumindest bis ECMAScript 5, glaube ich, also das was was so was so der Browser wirklich noch versteht, das ist noch die Java 1.0 Date API und deswegen ist es halt so, dass man momentan noch viel dringender braucht als irgendwie äh, Joda Time, was halt wie
0: das finde ich ja äh, sehr spannend. Also, wenn du da irgendwie einen Link für die Shownotes hast, dann würde ich den ja. sogar mal mehr durchlesen zu dieser Standardisierung. Ja, genau. Da gab
1: es auf der, der JS-Conf ähm, ein paar Talks so. Ich, me ich merke immer wieder, was die JS-Conf eigentlich total geil war. Das ist halt. eigentlich
0: voll die Hammer-Konferenz. Ich glaube, da muss ich nächstes Mal auch mal mitkommen. Ja,
1: wenn du auch da... Doch, da das Essen war geil. Das hatten wir letztes Mal schon. Das brauchen wir jetzt nee, nicht nochmal aufwärmen. Nee. Ach nee,
0: das war bei der... Ähm, wie hieß die nochmal? Äh, Ship Nightly? Nightly, Nightly? Nightly bild Nightly ja, Build.
1: Okay. Ja, Ja. 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 Nee, ähm, geile Konferenz. Ja. Ich glaube, da gehe ich nächstes Jahr auch wieder hin. Bock dann findet die immer statt. Boah, ich
0: weiß nicht, im Mai, glaube ich. Mhm. Wir sind schon 40 Minuten dabei, aber ich glaube, wir haben noch Zeit für ein Thema.
1: Ja, wir haben noch ein. Wir, eigentlich, wir hatten eigentlich ein anderes Thema. Das, gut, das machen wir dann das nächste Mal. Ja. Naja, gut.
0: Aber das können wir vielleicht mal ähm, anteasern und die Leute fragen, was sie davon haben. Nein, das
1: teasern wir nicht an. Okay. gut. Das kommt überraschend. Ja, okay. Das kommt überraschend. <lacht> <lacht> Moment, kriegst du diesen Satz jetzt, muss, muss ich den eher euphorisch rausbringen oder vielleicht eher so gelangweilt oder sowas? Sag mal, was hast du eigentlich heute für Klamotten an? Ich habe heute ein Hemd an, hast hab ich ja schon äh, so mal, ähm, hast ja gar festgestellt, ich laufe ja heute im Hemd rum, ja. ganz förmlich, Hemd mit so ein bisschen Kagebuchse, ich habe letztens Jahr so ein eine schöne Kagebuchse geholt. Was hast du denn heute so an? Du zollst mir heute Respekt dadurch, dass du ein Hemd an hast. Ne? Ja, du hast, läufst dich aber dafür rum mit irgendeinem Kapuzenpulli. Und eine, eine, irgendwie in eine, einer Bordeaux-roten, braunen Hose und einem T-Shirt, wo, wo das Rot überhaupt gar nicht zur Hose passt. Richtig. Und was steht da? Ich auf?
0: wusste, ich habe das heute angezogen. Ich wusste, dass du das sagst, dass das Rot <lacht> nicht zu der Hose passt. Aber,
1: und, aber, gut, dass du fragst. Und was steht denn da drauf? Da ist doch irgendwie, das sieht aus, ey, dieses Logo, das sieht aus wie eine Katze. Und diese Katze sieht so ähnlich aus wie so ein, wie so ein Hoster von, 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 von Softwareprodukten. Duckten.
0: Ich glaube, die Katze ist ein Fuchs, ehrlich gesagt. Die
1: Katze ist ein Fuchs. Oh, das finde ich jetzt okay.
0: GitLab? Ja. Habe ich ja noch
1: nie gehört. Ja, also ich du drüber erzählen? Erzähl doch bitte mal was darüber.
0: Ähm, lustig, dass du jetzt auch gesagt hast, das sieht aus wie eine Katze. Meine Freundin äh, hat mich nämlich mit dem T-Shirt gesehen und hat gesagt: Ach, ist das ein, ist das was von der Katze? Weil sie
1: kennt halt GitHub mit der, mit der OctoCat. Sag ich, nee. nee. Ich muss zugeben, das Logo, wo ich, wo ich das so mal zum ersten Mal richtig betrachtet habe, muss ich schon sagen, das ist schon. Ja, kann man, ist schon mutig von den Jungs, das ist so, so, so eine Nähe herzustellen, aber naja.
0: Da könnte man jetzt auch fragen, wer eher da war, GitLab oder GitHub. Äh, auf jeden das Fall, sagte sie, äh, ist das was von der Katze? Ich so, nee, wir machen jetzt nicht mehr die Katze, wir machen jetzt den Fuchs. <lacht> wir sind jetzt beim Fuchs. Ja, ein Fuchs muss tun, ähm, was ein Fuchs tun muss. Denn es ist so, dass äh, die Firma, unsere Firma wechselt von GitHub On-Premise auf GitLab On-Premise und ich bin sehr äh, glücklich damit und finde das total klasse.
1: Ja, das also ich habe noch, ich habe GitLab, habe ich mal vor einiger Zeit im Projekt eingesetzt, fand das ganz cool. Das Einzige, also das das, das Erste, was man da bemerkt, ist, dass ähm, die keine Pull-Requests haben. Ja. Sie haben ja Merge-Requests. Ja. Da stößt man direkt drauf.
0: Und wenn man ehrlich ist und drüber nachdenkt, ähm, passt das ja vom vom Wording auch irgendwie äh, ein bisschen besser, ne? weil es ist
1: ja eigentlich, du möchtest ja was mergen, du möchtest, das wird, da wird ja nichts gepullt. Ja, richtig, aber, da, aber der Begriff PR ist schon. Der ist so gesetzt. Ne? Der ist so gesetzt. Ja gut, ja, ich finde den Begriff jetzt auch nichts, finde ihn auch gut. Also ja. es ist ähm
0: Und die benutzen um, äh, vielleicht äh, fangen wir mal, bevor wir hier in die Details einsteigen, warum ich... Ähm Steigen wir bei Minute 45 in Details ein? Möchtest, möchtest du die API jetzt rezitieren? <lacht> Nein, ich möchte noch mal kurz eigentlich, eigentlich wollte ich das ja ganz schnell abfrühstücken wollte nur mal kurz sagen, was ich äh, GitLab voll klasse finde. Und das ist aus meiner Sicht im Moment das Beste, was man, äh, wenn man On-Premise machen möchte, was man machen kann. Ähm, weil... Holger guckt mich mit großen Augen an. Weil GitHub ist einfach unfassbar teuer, wenn du es On-Premise on mhm. haben willst. Ähm, GitLab OSS ist halt umsonst. Und ähm, es hat halt die coolen GitHub-Features, dass mhm. du halt so Diskussionen hast an, dein, mhm. an deinen Pull-Requests und da so Dinge nachverfolgen mhm. kannst. Es hat ein eingebautes ähm, Continuous integration das auf Basis von Docker funktioniert, was ich total genial finde. Ja. Weil du hast halt einfach nicht dieses, was du bei einem Jenkins hast, dass sich da jeder Hansel irgendwelche Sachen zusammen konfiguriert und jeder Jenkins in jedem Projekt irgendwie anders aussieht. Ja. Sondern du musst halt in so einer, in so einem yaml -File im Endeffekt beschreiben, wie dein Bild aussieht. Und im Gegensatz zu Travis ist es halt so, dass du ähm, selber definieren kannst, welche Stages es gibt in deinem Bild. Das ähm, ja. also ist viel flexibler als als Travis zum Beispiel. Ja, nee. Und das kommt auch noch dazu, äh, dann, dann darfst du sofort wenn du jetzt GitHub hast, hm. dann hast du ja schon richtig viel Geld bezahlt, um das On-Premise hm. zu haben. Und dann willst du ja noch sowas haben wie Travis, also musst du
1: Travis auch noch on-premise dir ja. holen und dann bist du nochmal eine Stange mehr Geld Ja, sehe seh ich ein, das ist halt immer so, dass, das, 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 das Geldargument kann man bringen. Ich würde nur von einem, von einem Service erstmal von, von einem Service, der meinen Source-Code irgendwie versioniert und verwaltet, würde ich zunächst erstmal nicht erwarten, dass der, dass der jetzt so ein CE-Tool hat. Vielleicht eine das ist das mal meine Erwartungshaltung. Mag sein, dass das cool ist. Ich habe es ja. noch nicht ausprobiert, weil wir halt auch im Projekt Jenkins haben. Ja. Aber ja, vielleicht probieren wir das irgendwann mal aus. Aber ähm, ja. Okay. Ähm, also du,
0: ich merke, du bist noch nicht so mega begeistert von ähm, Travis.
1: Nie. Von Travis? Ja, ja von, von ähm, GitLab. Ach, ich, muss, ich bin da relativ emotionslos. Wie gesagt, ich habe das äh, mal... Das bei einem, äh, auch bei einem Projekt eingesetzt und fand das, fand das cool. Ähm, das war für mich so die erste, die erste Begegnung mit einem, mit einem Versionskontrollsystem, was so ähm, cloudmäßig gehostet war. Das fand ich schon cool. Von daher fand ich, fand ich das, fand ich das ziemlich cool. Also diese Kollaborationsfeatures hatte ich ja zum ersten Mal gesehen. Ähm, danach habe ich ein bisschen mit GitHub gearbeitet. Fand das auch cool. Aber, ähm, ja, also ich habe jetzt noch keine, ich habe auch keine negativen Sachen festgestellt. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ja, es, es macht das, was... Du teilst mein, äh, nee, es, es, meine es, Euphorie es, nicht so wichtig, es, wie es, ich merk's. Es, 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 macht, es macht das, was so ein Git, was so ein Git, das äh, so Git, äh, Git-Tool halt so macht. Also ja. ich finde es ich find's cool, aber äh, ja, ist, ja ist gut. Das ist halt, äh, ich bin jetzt auch noch nicht so, so stark da drin eingestiegen, muss ich sagen es irgendwelche Features, die ich mir angucken sollte? Ja, also ich finde tatsächlich,
0: dass ähm, diese Continuous Integration Geschichte ziemlich cool. Macht das macht das
1: äh, damals war ich total geflasht davon, mit, äh, wie wie das so wie die Kollaboration dadurch verbessert wird.
0: Bei GitHub jetzt?
1: Ja, bei, bei, bei GitLab. Also okay. wie gesagt, GitLab war so mein erster Kontakt, also noch ja. bevor ich wirklich mit GitHub eingestiegen bin. Ich hatte zwar auch davor schon einen GitHub Account, aber ich hatte das nie so wirklich ernsthaft verwendet und ähm, GitLab war mein erster mein erster Kontakt, genau diese Git Hub Welt auch jetzt irgendwie im Projekt, also im beruflichen Kontext einzusetzen. Ja. Und das, da, da hat mich halt genau das Kollaborationsfeature äh, umgehauen und genau das ist das, das Merge Feature. Das liegt, das, liegt, das ist, ist mein, das ist mein Background. Ja. Und vielleicht ist das, gibt's Richtung Kollaboration dann noch ein paar mehr, ein paar mehr Sachen, die ich jetzt halt noch nicht auf dem Schirm habe.
0: Äh, ich glaube, dass du die Sachen, die du kennst, also ich glaube nicht, dass da was dazugekommen hm. ist, was du noch nicht kennst. Also klar, du hm. kannst halt Dinge forken, du kannst hm. Merge requests machen, du kannst Diskussionen irgendwie hm. starten, kannst halt alle möglichen Objekte irgendwie kommentieren, ne? also hm. kannst halt Commits kommentieren hm. oder Änderungen kommentieren. Das ist schon alles ganz cool. Was auch noch ganz nett ist, dass du ähm, die Funktion hast, wenn du ein PR durchguckst und du machst ein... Also du kannst mal, ich, ich, Ein Merch-Request, durch ein MR, ein, wenn, wenn, wenn du ein ich, MR durchguckst, äh, du kannst jemanden assignen, der den angucken soll, ähm... Und wenn jemand Kommentare macht, dann werden die als ähm, Discussion-Items sozusagen markiert. Mhm. Und wenn du dann äh, da drüber gehst und dein, also guckst dann das, was du gemacht hast, guckst du die Kommentare zu an, fängst an, die zu bearbeiten und kannst dann ähm, drunter kommentieren, habe ich gemacht und abhaken. Mhm. Und dann gibt's halt so einen Counter, du hast jetzt irgendwie fünf von acht bearbeitet. Ja, okay. Das finde ich ganz nett. Und was ich auch cool finde, es gibt halt eine Funktion, es gibt so einen so Haken, da kannst du sagen, ähm, Source Branch löschen, wenn du mergst. Das finde ich total praktisch einfach, dass du einfach, wenn du den Merge-Request anlegst, kannst du direkt sagen, wenn der gemerged wird, soll der Source-Branch entfernt werden. Weil sonst hast du halt immer so viele ja. schon gemerchte Branches, die da irgendwie rumhängen. Und was auch noch cool ist, du kannst sagen, Merge when Build succeeds. Und dann wartet er halt so lange darauf, bis, der, bis die Build-Pipeline einmal erfolgreich war und merge das dann erst okay. automatisch. Mhm, cool. Das finde ich ganz cool für so, man hat ja manchmal so Änderungen, wo man sich so denkt, Ah, das muss man eigentlich mal eben schnell machen, dann ändere ich mal eben schnell. Hm. Und dann hast du aber keinen Bock, da erst wieder einen Pull-Request hm. aufzumachen und hm. dann von Hand den zurück zu merchen, wenn die Pipeline durchlaufen, dann machst du das direkt auf Master. So, hm. und das ist ja Kacke. Und da machst du halt einfach ähm, einen merch request für und ähm, klickst einfach auf Merch, einfach wenn das fertig ist. Und du kannst dann quasi direkt weitermachen, brauchst du dich nicht mehr drum kümmern.
1: Brauchen wir mal eine Folge äh, bezüglich äh, Bild, also äh, bezüglich Branching-Strategien? Du hast mir da irgendwo mal irgendwie im Nebensatz erzählt, dass du eher ein Freund von äh, Masterbase äh, base Development bist. Nee. Warst du das nicht? Nee.
0: Na gut. Aber wir können gerne jemanden einladen, den wir dann hier in der Luft dafür zerreißen können. Ach so, willst. okay. Na gut. Nee, okay. Ja. Nee,
1: aber es ist ein cooles Produkt, kann man machen. Ja. Nur das T-Shirt also passt nicht zu deiner Hose. <lacht> das, äh, da können die jetzt nichts für, da kannst du eher was für.
0: Du saßt schon den ganzen Abend hier und hast, dir das, hast das aufgespart, ne? Rabäm! Ja, <lacht> Ja, komm, Olga, wir sind schon wieder viel zu lange dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel, so lange irgendwie Unsinn reden können, aber äh, wir beweisen es selber ja immer wieder. Ja. Lass uns mal hier äh, den Sack zumachen. Ja. Ähm, tschüss
1: aus, ja. Tschüss aus, Mickey Mouse.
0: Ja, tschüss aus, Mickey Mouse.
1: Tschüss aus. Ende Gelände aus, die Maus. Genau. Äh,
0: ich möchte trotzdem noch kurz sagen, dass die Leute uns gerne bewerten und uns twittern können, aber äh, das
1: war's dann, würde ich sagen, für heute. Dann sind wir raus. Ja, wir sind raus. Wir sind raus, in die Mutter Natur.
0: Macht's gut, Leute. Bis,
1: Bis dann, dann, tschüss.